0: 嗨， Hi, 大家好，我是摩尔，欢迎收听摩股时达课。非常抱歉今天才能上片，因为昨天出了一些小事故。那基本上四到五的时候我都是在台北玩，那礼拜六回来的时候出现一些意外，那我本来打算昨天上片，非常抱歉。那之后我也是尽量会在礼拜六准时上片，如果不行的话，如果是事先能够预期到我没骂礼拜六上片的话，我就会在一到五的择一上片。那因为我是礼拜四、礼拜五，然后礼拜六早上都在台北，在晚的时候其实这几天的股市非常非常震荡，这个感觉是很微妙，因为。基本上我是脱离成本区之后，我再回来看，目前震荡是顶多就是少赚或者多赚而已。当然，这个压力可能没有跟现在如果你是刚进场来比起来，一定是小很多。但我看到一个很微妙的事情，就是美股真的是跌到快到不行。就礼拜五晚上的时候，最低纳斯达克100大概是收在 15,500 多，那最后又回弹到 15,725。你可能对这个数字没什么感觉，可是如果你看。它在十月十三号的时候，它最低最低回调的时候是回档到一万四千二，然后后面就一路往上冲，最高是从一万六千七百点，中间几乎有了两千点的差距，然后后面到现在，它又往下跌了快要一千点。可是你看那时候十月十三号在修正的时候，台股大概最低是跌到了万一万六千两百点左右，然后到目前为止它是缓爬的，它是爬到了大概一万七千七一万七千九又往下掉，那夜盘它。是收在17623点左右，那这个跌幅相对于纳斯达克一百说，当然是非常有升，毕竟它涨的也没纳斯达克一百多。不止礼拜五的夜盘，后面礼拜六早上的时候，币圈也迎来一个大洗盘。就是我九点多的时候把以太币卖掉，把它收的价值还有4400美元左右。那现在来回头看就是我九点卖掉，然后跟我朋友讲之后，大概十二点的时候，以太币升三千八百美元。也就是说，你大概。一两个小时的时间，它可以蒸发市值大概十趴以上。那对对币圈来说，虽然说可能是比较稀松平常的事情，但是，但对一般人来说，你很难可以想象，就是你的资产可以在一天之内，甚至是一两个小时之内，瞬间蒸发二十八趴、三十趴以上的数字。然后虽然说币圈会觉得常常讲什么币圈一天，然后人间十年啊这种话，但现在这种情况的话，很多人开始在说什么币圈一天地下十年之类。的，但你要说以太币啊。然后比特币，他们都还是相对有撑的，因为他们是大币，他们算是，尤其是比特币，它算是加密货币的大盘嘛，所以它相对来说一定是有撑，那些小币一定跌得更惨，跌到30趴、四十趴、五十趴都有，那也是一天的事情而已。那基本上如果是币圈下跌的话，大家基本上是找不到原因，它就是一个惯性的一个涨到一个波段之后，它就会往下修正一次。然后这次的纳斯达克啊、台股啊去做修正，尤其是纳斯达克修正这么严重，有很多是怪到 Omicron 上面。但是其实 ，Omicron 它现在显现出来，它就是一个传染力很高，但是致死率很低的疾病。我常常跟我朋友说，如果对股市来说的话，它应该算是一个很完美的疾病，就是它可能可以排斥掉其他的病毒。然后，如果是以这个疾病去扩散的话，最后 COVID-19 可能就会变成像是流感一样的情况。那对股市来说，其实并不是什么。很糟糕的事情，因为它就是一个轻微症状的 COVID-19 的变异种。目前看起来是这样的，当然说后续如果有什么发现的话，那再说。今天早上看到的话， Omicron 已经扩散到了43个国家。那目前看起来症状也都是像我刚才讲的一样，就是都是症状比较轻微的，甚至是没有症状的。那在亚洲方面，其实日本啊、香港、韩国、印度、新加坡、马来西亚跟斯里兰卡都已经出现了有 Omicron 的症状。那台湾目前是没有。那如果说这个真正传回台湾的话，我觉得基本上台湾的股市也会有一波恐慌。那就是你觉得它会不会传进来？我是觉得迟早来说，台湾迟早还是要跟国际接轨，迟早台湾还是要开放它的边界去正常的旅游、正常的交流的话 ，Omicron 应该迟早会来台湾。但是大家应该也不用过度惊慌。如果是因为一时间疫情的过度惊慌的话，基本上它还是迟早是会回来，它不是一个基本面的东西。那像是我们可以很很有经验的话，就是五月的时候也有一波。超级大的修正，那那一波修正的时候，好像最低跌到了一万五千多吧，我忘记了。那隔了两三天之后，就开始了暴力反弹。所以说，其实疫情这种恐慌性的事情，它对股票来说，长期不会造成很大影响，反而是短期之震荡、那才不重新平衡的一个很好的时间点。那如果真的是疫情的关系，而不是什么基本面或者长期的什么利空因素的话，那其实可以好好把握。如果有恐慌的时候，大盘下跌的话，那在礼拜六的时候，有人问我说。如果说股票下来的话，操作方法是什么？基本上很多人都会在上涨的时候问说，要不要买某只股票？有可能是锋芒，也有可能是动能仔。那这个分法的话，大概就是说，一个股票涨，它前面有没有经历过整理？如果它是整理过后的第一根或第二根涨幅的话，你要去买它，其实我可以算是动能仔，因为它是经过整理之后的涨幅。那如果说一个股票它已经涨很久了，涨三根五根以上之后呢，它已经跟它的均线都已经乖离非常多的时候，你再去买，其实它就是算追高，因为你很容易会被往下到货，或者是又陷入另外一波的整理。股票不可能会永远只是涨上去，像你看去年到今年的航运也是。还要涨，中间也会经历过三到四次的大修正，每次这边都觉得可能快完蛋了。然后这次真的是完蛋，是最后一波的时候，一开始大家都还是觉得说，之前我被甩下车了，这次我才不相信航运一定是在这次修正之后呢再继续往上。但基本上一个股票一个标股，它再怎么涨，它也不可能从头涨到尾，十天内把它所有涨幅涨完，它可能。要翻个三倍五倍也可能要大概几个月的时间，那这几个月的时间之内，它一定会陷入多次的整理。那所以说，如果你要动能的话，那你就是修正完之后的第一根、第二根去买，那我觉得这样算合理的。但如果你是说它已经跟均线乖离非常多之后，你才要再去买呢，那基本上那就是追高，很容易被套。当你可能抱持这个心态去赌，就是我买之后它。短进短出，它隔天后天还是会涨。赶快把它卖掉。那这个就是有点像赌博风险，因为你不知道后面会怎么样。那你要这样做的话呢，你要有一个预期，就是你可能会是最后一个稻草。如果你有抱持这个心态去买的话，其实无所谓，你就是看你自己的操作逻辑是怎么样。那如果基本上是我，我不太会做向下摊平的动作，就是我如果买一个股票，我如果要买大概，因为我是开杠杆，那如果我打算拿一百元去买某只股票。那在假设我完全没有进场的情况下，这个股票修正了大概五趴左右，我会开始进场。那我大概会很快很快就把我的子弹打完，因为一本基本上我不太相信说这个股票它的修正会到什么程度。那五趴十趴之后呢？我打完之后它继续往下跌，我就不会做摊平的动作了。然后可能就会等待它股票慢慢的下次涨回来之后，慢慢的脱离了我成本区之后，可能脱离了十趴二十趴之后，三十趴之后。那这个涨势又不像刚刚讲的一样，是脱离均线非常多，怪力非常严重。如果是慢慢的涨上去，都沿着均线走的话，我可能考虑去加码，或者是等下一次的修正。但它还是离我的成本非常远的时候，我会建议我会去做加码。那这好处是因为因为我是开杠杆，所以如果我向下摊平摊到杠杆出来的话，我有很高几率会毕业。那就算我后面看对方向，比如说我知道它后面会往上涨，三四个月之后它可能就真的往上涨了。但是因为我的杠杆过度大，所以如果还没有等到时候我就爆仓。所以说，就算你看对方向好，你的部位控管也是要非常的小心的。像我不向下的探平，就是因为我要开杠杆。那就算我看对方向，但是我杠杆开下去，我也很可能在。走势出来之前就先爆仓离场，这就是我的方法。就是往下买到一个阶段之后，后续如果你要往上买的话，就是脱离成本区之后慢慢加，慢慢加，慢慢加。那尽量让你自己的杠杆倍数维持在一定的阶段。那这时候，当然你上涨的话，你会赚得更快；那下跌的话，你当然也会赔得更快。可能今天一个股票一百元到一百二十元，赚二十元，但它在二十元、一百二十元的时候，你又加码一百元的话，到一百一十元的时候，你可能你的二十元的获利就全被吐回去了。所以，如果你向上加码的话，你的听利力也是非常重要的。基本上，你至少你的存益下降到只剩一半的时候，你上上向上加码那笔单，就要绝对全部卖掉。因为说，你至少要保证你的获益不会完全被吐回去。那那个少了十块钱的获益，那它就是你的你的成本吧？因为你要多次的在股票进出的话，那这一定是你的摩擦成本。你不可能说你永远可以赚到绝对利益。有很多人说我可能在什么什么时候？卖掉的话呢，我是不是就有更多钱？就像是如果我这次在 17,900 点全部卖掉的话，跟我现在还报到我 17,600 点左右的话，那我就等于我的存益掉了快一倍。那如果一般人的话，可能想说这一倍的钱可能就是我可能几个月的薪水了。如果我那时候有先卖掉。现在往下接有多好？但基本上，如果你能这么做的话，或是股票上真的有人这么做的话，其实世界首富早就换人了。因为这个方法可以让你的财富真的非常快累积，就算是郭台铭好，你可能几个月就可以超越了。如果你总总是能够预测高低点的话，你借贷杠杆加上去预测高低点，每天这样子，你一下子就变郭台铭都更加。所以基本上，这方法是不可能有人用，的，你就要舍弃这个概念，要舍弃说你可以赚到绝对利益这个概念。有很多人他们不要。他们绝对不卖上涨中股票，就是因为他们也没办法知道这股票会涨到哪里。那他们情愿就是上涨完之后获益回来，回吐了25趴之后，他们再把股票卖掉。这样的话，他们情愿用这个方法去获得更高的利益。像是很多人，他可能过去买航运的是2三十块就买的，但他们可能四五0块就把它出清之后，航运最高涨到了两三0块的中间，他们很快就获利了结的话。后面那一大段鱼身鱼尾，他们真的完全吃不到，所以会有人说最难的不是止损，最难的其实是停利的部分，就是你要怎么停才能完整吃到鱼身、鱼尾，或是鱼尾吃不到全部没关系，至少要吃一点点。那以上讲的呢，就是我自己的操作方式，就是我怎么说我不买下跌股票，或者网上有动能时候开始做加码的动作，那给大家去参考。当然，这是每个人不一样，很多人他会越跌越买，像你看芒格嘛，他就是。阿里巴巴怎么跌，还是怎么买？它现在的成本大概在180左右。然后阿里巴巴狂喷，再加上滴滴打车可能要下市到香港上市。那最近中概股在礼拜五时候又经历一波大下杀。你以为中概股已经够便宜，它还能够更便宜？长盈蒙格的成本大概在1 8八左右，它现在阿里巴巴已经掉120了。他可能还会继续加码，那你可以说他本多终胜没关系，又会怎么样？那所以说每个人方法是不一样的，每个方法都有人可以赚钱。那这就是我的方法而已。你当然，如果你要说超理蒙格的方法是最赚的，他是投资最成功的人之一，所以说我只看他方法也是可以。那也要适合你，你也要能够因为这样赚钱。那我这几天在外面玩的时候，同时经历的股票都狂疯狂下杀，那这个感觉真的是蛮微妙的。那最后一点时间，我来分享一下我这几天的旅游的经历好了，就是。基本上我第礼拜四的时候我去住就是老爷大酒店，那因为我老婆生日的关系，她是帮我们升等房型之后再升等，那我们升等到一个叫做尊爵房型的，真的超大的，就是我第一次住一个旅馆可以住到进去之后，左边右边都没有边际，那个房间大概三十八平左右，就已经比一般人的两房或三房一厅还要大很多了，它就真的是大到你左边是一个行政的，可以算是一个行政区，它有一个非常大的长廊，之后旁边还有一排沙发区。右边除了你的床之外呢，再过去还有一个可以让你坐在边休息的沙发区，然后再旁边就是一个洗手台，然后洗手台后面它会是一个，有点像是外面温泉旅馆的浴池，旁边是三温暖，然后三温暖旁边就是一个厕所，厕所旁边之后又有另外一个厕所，就等于它有两个厕所，然后很大很大的玄关，还有三温暖，还有浴池，还有四个。摆放很多很多沙发的区域，跟两台电视，反正那就是个非常非常大的房间。我这辈子没有住过这么大房间，刚刚进去的时候非常惊讶。然后那天就是帮我老婆庆生，去吃一些东西，然后去网上查的。然后后面隔几天之去逛饶河夜市，因为我们老爷大举卷只住一天，隔天基本上还不知道去哪里。后面我们就打算留在大安区的一个熟悉的旅馆，就是我们换了一间旅馆。那个旅馆是我们过去。刚开始出来玩的时候，常常去住的，会觉得说那个旅馆已经非常高级，它一个晚上也要两三千左右。但是这次去住的时候，因为我们从刚,刚那个老爷大酒店这个旅馆回去之后，又去住了刚,刚我讲那个旅馆，那感觉差非常多。以前你会觉得说，后面我们去住那个旅馆已经很高级，已经很开心了。结果一打开门之后，带着老爷大酒店那个寂静音响，会觉得好像落差有点大，已经没有以前那种打开之后很开心的感觉，你已经。胃口被养大之后，很多你过去很开心的东西，现在看起来就有点不见了的感觉。那有时候过去我会觉得说，有很多老人啊，他怎么会那么 picky？ 然后也会觉得说自己怎么那么自以为是，明明很多服务都已经够到位，人家都已经够细心了，那你怎么还会东挑西挑，然后好像什么都不满意的感觉？会觉得这种老人很难相处。但我我们当然不没有变这种人啦，我只是想说就是。就是因为你去老爷大酒店走进去的时候，会有两个穿的有点像礼宾的人，他会帮你开门。因为我们最晚最晚是十点十一点的时候回房，然后中间有来回进进出出五六次以上。就是我从三点到十点之间的来回进出，全部都有人都礼宾帮我开门。然后它的一楼又是一个非常华丽的地方，虽然它不能跟旁边其他几间更华丽的比，但它的地方也是一个蛮华丽的，鹅黄色的灯光，然后石质的地盘之类的，然后就是一个非常华丽的地方。那可是你后面我去的另外一间带大安去的小旅馆，它就是一个地毯，然后你走进去之后，柜台大厅人员跟你 check in 完之后，你就可以进去。然后它整个感觉差很多，没有人慢开门，大厅不华丽，然后进去的感觉有差啦。那当然说你什么价位，它就会是什么样的服务，但你会觉得说自己好像是走在一个不归路，就是你已没有办法。之后你如果再去住我刚刚讲的后面那间旅馆的话，可能那感觉已经没有像以前那么开心了，或者是说你还会在怀念老爷大酒店那个房间一段时间之后，你才真的接受现实，说那个房间不太是我们平常出去玩、频繁出去玩能够住的房间，因为它真的太贵了。如果后面我们不帮我们生腾的话，我们自己要去买哦。这个房间的价位的话，应该是非常贵的一件事情，所以说有点能够理解说有些老人为什么会那么难相处，那么挑剔，也会提醒自己千万不要变这种人，因为再怎么样你都要当个就是好相处的人，能够顾及到别人的想法的人。有些东西你会失落，有些东西会觉得好像有些不足的地方，你可能就是要想想看是不是自己要求太多，或者是有没有地方大家已经尽力然后。现实就是这个样子，你不能够再要求更多了，因为这就是现实情况，没有办法去改变。你在做更多的抱怨，在做更多的什么反应呢、啊？它都没办法改变现实。那最后回到股票的话，那最后一句话可能就是想跟大家说，这次下跌基本上也没有什么太大原因，大家也不需要去找原因。就像这这几天讲一样，你必圈下跌，没有人会去找原因，但是。股票下跌，大家常常会去找原因，必甚至是说涨了之后我想要买，跌了说我想要买，所以就变成高买低卖去被杀掉的韭菜。那这时候你就是尽量避免，如果你对股票有信心的话，就尽量放着就好，不用去理它。那停损做好就可以了。然后在这段时间之内，不用去找原因，努力的让自己心平气和去面对股票的起起伏伏。就像我这几天出去玩的时候，钱一样在花，然后看到我的账面的资产。疯狂的下跌，然后这下跌的钱真的是有时候会让你觉得，哇、哦，我是不是早点卖的话，我可能就可以把这笔钱拿来做很多很多事情，老爷大酒店不知道可以住几晚之类的。那就像我刚才讲一样，这都是绝对利益。那你如果在乎绝对利益的话，会让你自己冲昏头，没办法去判断当下的情况，没办法让你有个冷静的思绪。所以说，努力让自己在面对股票起起伏伏的时候，能够保持一颗至少稳定的心，然后面对这些起伏，能够有自己的操作策略，然后去。确实去执行，那这样就 OK 了。这是下跌，它没有什么非常大的原因，也没有什么非常大的利空。像上次下跌可能会有人说是怕上任，或者是什么 Omicron 病毒。那这次的话，你会觉得是什么？或是 Omicron 病毒吗？还是什么东西？其实大家都不知道，就是一个股票的正常的起伏而已。那不用去找原因，那只要撑过这边的话，你可能两三个月后会去看的话，这边又是一个相对低点。那这是进场的人，可能就是。未来两三个月后，等下说的升进场点，那每次的下跌，最后大家再去主动不讲话，大家都沉默了，开始有人怪 KOL 的时候，就是你很好的加码机会，在你觉得合理的时间点就去进场，那 Buy and Hold， 那可能最后你的进场时间回头看都是不错的，那大概就是这个样子，那就先这样，拜拜。